0: Direkt recycelt. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Yves. Leider sind alle Fenster zu und man hört nicht. Der Frühling ist da. Wupp, wupp. Und wir auch. Hallo. Ja, wir,
0: wir, wir schlagen aus, so wie die Bäume. Ah, nee, das ist erst im Mai der Fall. Ne? Ah, wir schlagen trotzdem aus.
1: Ja, es ist Frühling und wir sind wieder da. -da die und la -da, da. Genau. So. Ja, wie geht's euch denn?
0: Ich höre ja, schweigen. Alter,
1: Podca ich hör alter Podcast, okay. Wir hören ja gar nichts von euch. Was ich höre schweigen. Ja, das ist das ist nicht sehr
0: nett. Gut. Äh, während du dich über deinen Karlauer hast, ähm, gebe ich Ey, die freundliche das ich Information. Radio, das habe
1: ich im Radio gemacht vor vielen, ja. vielen Jahren.
0: Wenn ihr zukünftig solche Witze verhindern wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns bei Patreon mit Geld beschmeißt und uns eine Nachricht hinterlasst, dass der Aushilfsjäger die solche Witze in Zukunft sein lassen möge. Ihr könnt uns alternativ auch Rezensionen bei iTunes, ähm, bei Podcast Addict äh hinterlassen und da reinschreiben, der aushilfs soll diese billigen radio sein lassen, dann stellt er das auch ein. Ansonsten müsst ihr da weiterhin durch. Und wenn ihr die gut findet, dürft ihr natürlich auch gerne Geld bei Patreon becken oder positive Rezensionen schreiben, dann schreibt ihr halt da rein, dass ihr die Witze total toll findet und eigentlich in jeder Folge fünf davon haben möchtet.
1: <lacht> ich sehe da schon so einen
0: Patreon-Krieg. Jetzt verrate nicht die Idee, die dahinter gesteckt hat. Das war hier. Ich wollte das, äh, diese ganze Dinge hier profitabel machen und du verrätst natürlich wieder alles. Zahle
1: fünf, dass, dass das sein lässt. Zahle fünf, dass es das nicht sein ist. Yeah.
0: Ja, und dann machen wir monatliche Auswertungen und dann gibt es einen ganzen Monat lang äh, solche Gags. Aber nun gut. Apropos äh, schlecht verpackte Gags. Ähm, wie ist es dir mit deiner Wochenaufgabe ergangen?
1: Die, die Aufgabe war ja einfach nur darauf zu achten, sich darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, ob ich etwas ersetzen kann. Ja. So, jetzt jetzt war es ja diese Woche gar nicht so ultra schwer, diese Aufgabe, denn ich musste wirklich nur darauf achten, mhm. was ich kaufe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ich die Frühstücksbrötchen für Samstag und Sonntag, die kaufe ich als Aufbackbrötchen in einer Plastepackung. Mhm. Das ist aber alternativlos, denn die Liebste möchte genau diese Aufbackbrötchen haben. Das heißt auf Deutsch, ich kann die nicht anders kaufen, weil genau diese Brötchen will sie haben. Du
0: könntest in Verhandlungen darüber treten, ob man nicht beim Bäcker Brötchen holen könnte.
1: Dazu bräuchte ich einen Bäcker, der Brötchen backt, die zufriedenstellend sind. Es gab eine Zeit lang Brötchen bei einem Bäcker die wir auch regelmäßig geholt haben, aber daran hat man sich irgendwann mal satt gegessen. Die fand man dann irgendwann nicht mehr so toll. Beziehungsweise sie war noch zeitweise dann irgendwann nicht mehr so toll. Mhm. Dann gab es einen anderen Bäcker, bei dem man quasi diese Brötchen geholt hat und die Bäckerei gibt's nicht mehr. Das ist schlecht. Dann hat man sich an einer anderen Stelle Brötchen geholt die, an denen hat man sich dann allerdings auch irgendwann satt gegessen und so ist es zu befürchten, dass irgendwann auch die Brötchen aus der Plastepackung irgendwann wieder satt gegessen sind und dementsprechend man dann weiterzieht zum nächsten Bäcker, der dann möglicherweise wieder ein Bäcker ist. Ich
0: wollte gerade sagen, also du, du wohnst in einer Großstadt, während ich im Speckgürtel einer Großstadt wohne und zu Fuß drei unterschiedliche Bäckereien erreichen kann.
1: Ich habe ich habe zu Fuß direkt äh, um die Ecke eine Bäckerei, die macht allerdings keine guten Brötchen, also nichts was irgendwie so zum Frühstück dem dem dem, dem Gaumen schmeichelt und äh, so wohlig äh, schmeckt. Dann dann habe ich mir tatsächlich gar nicht so arg viel Zeugs gekauft in Das letzten ist schlecht. Tage. Nein, die letzten Tage jetzt ist es so, wenn du dir Bratwürstchen holst. Ja. So, Oberländer, die kannst du dir entweder an der frischen Theke holen. Ja. Oder du holst sie dir aus dem frischen Regal. Ja. Du kommst aber gar nicht auf die Idee, sie dir an der Wursttheke zu holen. Weil? Weil du sie nicht auf dem Schirm hast, stehst du allerdings am frischen Regal und siehst sie dort als Sonderangebot prangen, greifst du zu. Das heißt, ich kaufe die Oberländer ja nicht, weil ich sage, boah, ich habe jetzt voll Bock auf Oberländer, sondern ich stehe da und mache mir Gedanken, oh, was könnte ich denn mal wieder kochen? Hm, 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 hm. Oberländer. Das heißt, ich müsste, um das zu überwinden, müsste ich tatsächlich ans, an die frische Theke gehen, da auf die frische Theke schauen und sagen, hm... Was möchte ich denn haben? Dann steht da meistens eine Wetzgerei, Fleischerei, Fachverkäuferin und sagt, was hätten sie denn gern? Und dann müsste ich sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Noch nicht. Ich komme ich komm noch gleich drauf. Ich weiß es aber noch nicht. Wird mir gleich einfallen. Ja. Die Liebste hat allerdings Hack mitgebracht vor kurzem. Ja. Und dieses Hack war auch eingewickelt in so ein Papier das allerdings innen dann auch beschichtet war mit mhm. Folie. Ja. Dementsprechend mein Pfundhack wäre rein in Folie eingewickelt, das Pfundhack, das die Liebste mitgebracht hat, war mit einer Papiertüte drum. Ja. in der die das Produkt selbst äh, also die, das, der, der Einkauf eingepackt war. Ja. Der Einkauf selber war nochmal in eine Papierfolienmischung eingepackt. Das heißt auf Deutsch da war zwar ich nicht selber einkaufen, aber. Ja. Du, du siehst schon, es, es, selbst wenn du quasi Hack kaufen möchtest und dem, dem, der Müllvermeidung aus dem Weg gehen möchtest, kaufst du eine andere, eine, eine frische Theke und bekommst dann trotz allem doppelten, dreifach Müll. Möglicherweise, ja. Was ist müsstest, eine, was ist eine also, Lektion, die man also, daraus ziehen könnte? Du müsstest, ja, du müsstest also quasi mit deinem Tupperschälchen hingehen und sagen, machen sie da mal einen Pfund Hack rein. Wäre eine Möglichkeit. Das machen die witzigerweise allerdings nicht. Das
0: ist schlecht. Was wäre noch eine Möglichkeit an diesem konkreten Dilemma? Auf das Produkt verzichten ist ja in dem Fall keine Lösung. D das, das ist keine Lösung, ja tatsächlich. Das, das meinte ich auch gar nicht.
1: Na, ein Stück Hack kaufen und selber her äh, hackt Also ein Stück Fleisch kaufen und selber Hack draus machen. Ja, aber das würde das ja auch die Option.
0: Das würde ja auch. Dann würde auch das Stück Fleisch in äh, das, dieses äh, Metzgerpapier eingewickelt werden und dann in die Papiertüte wandern. Selbst schlachten. Wäre eine Option, ja. Die, die naheliegende Version wäre einfach erst dann an die Fleischtheke zu wandern und äh, wenn man auch noch Schinken und Oberländer und äh, vielleicht ein bisschen Käse kaufen möchte.
1: Ja, man möchte, man möchte doch möglichst frisch und bedarfsgerecht kaufen und nicht so auf Wochenbasis äh, oder auf also, dreiwöchentlicher Basis. Wenn ich, wenn ich quasi auf dem Heimweg bin, dann gehe ich meistens so für zwei Tage einkaufen. Ja. Und ich, also, mein Heimweg findet eben nicht mit dem Auto statt. Das, was du jetzt sagst, ist ja quasi das, was du machen würdest, wenn du mit dem Auto in den Supermarkt gehen würdest oder mit deinem äh, Trolley den du hinter dir her schleppst, um dann quasi den Großeinkauf zu machen. Oder mit dem Auto oder mit was weiß ich was. Aber den Großeinkauf zu machen ist ja eher... Hm.
0: Ist ökologisch vorteilhaft. Gerade für den Fall.
1: Ja, dann hast du allerdings auch... Beim Großeinkauf hast du ja immer dieses Thema, dass du dann A, viel zu viel kaufst. Das mag ich zu behaupten. Wie kommst du auf die These? Die These ist ganz einfach, wenn, wenn du äh, Großeinkaufs machst, dann äh, machst du ja nicht nur eine Liste, sondern kaufst ja auch manchmal aus Laune.
0: Und das tust du nicht, wenn du äh, nach dem Feierabend mit hungrigem
1: Magen in den Supermarkt tapperst? Ich tapper nicht und ich gehe nicht mit hungrigem Magen einkaufen. Okay. Aber man, man, kauft, man, kauft, man kauft bei einem Großeinkauf ja eher nach Laune und kauft dann aber auch in größeren Gebinden und dann kauft man dann doch den Sixpack Ginger Ale, den Sixpack, was weiß ich, was, äh, und denkt sich, ach ja, für die nächsten paar Wochen.
0: Ja, also, das mag sein, aber das produziert ja nicht mehr Müll als sonst, man verbraucht es nur langsamer.
1: Tatsächlich verbraucht es mehr Müll, produziert weil? es mehr Müll, weil, weil, du, weil, du denn, weil du das Plaste für den Sixpack als Sixpack mitnimmst, wenn du. Wenn du heute Abend ein ja. Ginger Ale haben möchtest, dann nimmst du eher das eine Ginger Ale und sagst, ach, dann nehme ich nur eins.
0: Ja, aber die sind ja trotzdem äh, in, den, in das Plaster eingewickelt, werden dann nur, wenn, man sie, wenn du sie einzeln mitnimmst, musst du nach wird nach sechsmal hast du auch dafür gesorgt dass ein so ein
1: Folien-Ding äh, entsorgt wird natürlich hast du nicht weil du nämlich wenn du beim einen Einkauf unterwegs bist dann greifst du auch möglicherweise zu einem anderen Produkt aber bei einem Sixpack greifst du natürlich zum Sixer äh, zum zum Plastik Sixpack denn es gibt den Flaschen Sixpack eben nicht als Flaschen Sixpack beim Ginger Ale ich komme gerade nicht mit
0: also wir, wir nehmen mal an wir haben so so äh, ne, gehen wir mal wir nehmen an Ginger Ale mhm. muss ja
1: irgendwie in diesen Supermarkt.
0: wird genau. das in gibt Plaste es dann aber in gebinden. Flasche. Das ja. gibt
1: es also dann in einer Plastikflasche, das gibt es in einer Glasflasche. Und wenn ich es in einem Einkauf kaufe, dann würde ich im Notfall zur Glasflasche greifen. Die Glasflasche gibt es nicht im im Sechserpack. Ah, ja, okay. Die gibt jetzt gibt es aber in diesem Sixpack Plaste. Und da ist es dann so, dass du sagst, okay, ja, genau, das, darauf will ich raus.
0: Das gibt es. Das ist eine klassische Mehrwegflasche. Der dieses äh, süße kleine Zeilenende pflegt nämlich alle paar Wochen mit seinem Fahrrad äh, in den Supermarkt zu tappern, um eine neue Kiste Cola zu holen.
1: Ja, aber da gibt es dann eben kein Ginger Ale, kein äh, kein Tonic Water und so weiter und so fort. Das und was du aber haben?
0: Ja. Und was hindert dich daran, bei deinem Großeinkauf statt einer Flasche Ginger Ale äh, zwei, äh, sechs Flaschen Ginger Ale mitzunehmen?
1: Also? Ja, meistens greifst du ja dann zum Sixpack, weil du ja dann auch wieder mal preisbewusst unterwegs bist und nicht nur. Also ist das Problem, dass wenn du viel kaufst, dass du preisbewusster unterwegs bist?
0: Okay. Interessant.
1: Der ja, kaufst also, wenn du wenn du neben einem Angebot stehst. Ja. Und die eine Flasche kostet, keine Ahnung, 10 Cent mehr als die andere. Mhm. Dann wirst du beim Einzeleinkauf sicherlich mal zur teureren zum teureren Produkt greifen und sagen: Ach, probiere ich doch mal. Du wirst aber nicht, wenn du, wenn du das teurere Produkt, wenn das teurere Produkt sagen wir mal 20 oder 30 Cent mehr kostet, ja. und, und es dann noch im größeren Gebinde kaufst, wirst du dich nicht für das teurere Produkt entscheiden und sagen: Ach, dann nehme ich doch das teurere Produkt. Also wenn ich. Die Wahl hätte Also du es, kennst es. Wenn ich eine Wahl.
0: Ja, ich kenne die meisten Produkte, die ich kaufe, ich bin da altmodisch. Ganz ja. ernsthaft, also wenn da, wenn es Pepsi in der Kiste geben würde äh, und die Pepsi irgendwie 7,99 Euro kosten würde und daneben die Kiste Cola für 12 steht, also die Kiste Coca-Cola, ich würde die Kiste Coca-Cola kaufen. Warum? Weil ich ja das haben möchte, was mir schmeckt und nicht das, was günstig ist. Ja, aber die Pepsi ist ja besser. Nein. Ja, doch, Pepsi ist ja nicht besser. Nein, das das ist, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Okay. Hast, ist dir noch irgendwo aufgefallen, wo du Müll produziert hast?
1: Wie gesagt, die, die, sie, an einer anderen Stelle ist es so, wenn wenn du Fertigprodukte kaufst, ja. nehm, nehmen wir mal das berühmt-berüchtigte ähm, Fertigschnitzel, das du einfach nur in den Ofen schmeißt. Immerhin hatten wir jetzt auch innerhalb dieser Zeit den Schnitzel- und Blowjob-Tag innerhalb dieser Sendezeit. Da ist es dann so, wenn du das Fertig-Schnitzel in der Packung kaufst, dann ist das in einem Karton und da eingewickelt in einer, in einer Plastifolie. Ja. Und von da aus beförderst du es in den Ofen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie viel, wie viel, Müll hätte ich produziert, wenn ich das selbst hergestellt hätte, weil dann hätte ich quasi den Müll für die, fürs Paniermehl, das, das, die, 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 äh, die Eierschale plus die Eier, den Eierkarton, also, für den Schnitzel brauchst du Eier. Eierschalen,
0: Eierschalen sind Müll?
1: Hm? Ich weiß nicht, wo du sie verwendest, aber Eierkartons und Eierschale fliegen bei mir auch in Papier und Hausmüll. Verrückt.
0: Also bei mir kommen die auf den Kompost, aber das ist okay.
1: Gut, du wohnst draußen auf dem Land und hast einen Kompost.
0: Ich habe auch eine Biotonne.
1: Haben wir auch nicht. Verrückt. Ich dachte, du so. wohnst in dieser grünen Landeshauptstadt. So, und dann haben wir noch Papier für das Mehl ja. und dann haben wir noch immer immer noch das Papier und die Folie um die um die, um die, die Schnitzel selber, wenn du es für eine frische Theke holst. Also dementsprechend, wenn du dir das Fertigschnitzel quasi holst, kommst du gar nicht so schlecht mülltechnisch weg. Du hast eine Plastikfolie, du hast ein Papier.
0: Naja, ja. wobei, also du musst das, äh, ich meine, also Paniermehl ist ja in einem Pappkarton. Ja. Das müsstest du auf, na, für wie lange reicht das, 500 Schnitzel? Das heißt, ein Fünfhundertstel 500, von diesem Pappkarton ist...
1: Ich weiß nicht, wie dünn, du da, wie dünn du deine Schnitzel panierst.
0: Ja, oder meinetwegen auch ein
1: Hundertstel. Na, also du, ja.
0: Darfst ja, du darfst ja nicht die ganze Packung Paniermehl auf, äh, diese ganzen 250 Gramm oder was sind das? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja nee, aber du musst, du, du, musst, du musst noch das rechnen, plus du musst noch das, äh, das ist die Plaste für ähm, das Öl rechnen.
0: Mein Öl ist in einer Glasflasche.
1: Glasflaschen sind gerade aus. Das ist schlecht. Ja. Ja, dementsprechend, du siehst schon. Ja. Nein, natürlich, natürlich, natürlich kann kann man. Also wir haben ja in der Folge mit Sonja schon mal drüber gesprochen. Wir haben auch letzten Sommer mal vorletzten Sommer auch drüber gesprochen. Natürlich kriegst du Papiervermeidung oder Müllvermeidung kriegst du natürlich hin und auch das. Ist, ist mir bei meinem Einkaufen wieder bewusst geworden, ja. dass es natürlich geht. Die Frage ist nur, ah, mit welchem Aufwand, also sprich, mit welchem Mehraufwand vermeidest du den Müll, den du und was bedeutet allerdings der Mehraufwand möglicherweise? Ja. ja. Und dadurch, dass ich, dass, dass ich ja nur Lebensmittel einkaufen war und nichts anderes einkaufen war, hatte ich jetzt nicht so dieses, dieses Küchenrollenbeispiel in meinem in meinem Einkaufsverhalten. Das heißt, ob Deutsch, mein, mein, hätte ich jetzt Küchenrollen gekauft, hätte ich natürlich drüber nachdenken können. Auch ich könnte ja doch doch jetzt die nachhaltigere Variante kaufen. Ging allerdings nicht. Na gut.
0: Also man kann ja langfristig äh, man kann ja langfristig äh, darüber nachdenken. Tatsächlich statt hm, heute äh, heute brauche ich nur Hack. So, äh, so okay. Morgen muss ich eh zum Metzger, weil ich frische Wurst brauche und dann gehe ich übermorgen äh, Hack kaufen. Dann gibt es halt übermorgen gefüllte Paprikaschoten. Ist ja auch was, was man machen kann, Seine, äh, sein, sein statt so einzukaufen, wie man sich ernähren möchte, seinen sein Ernährungsplan ein bisschen auf, wann gehe ich einkaufen, zu stellen.
1: Ja, das lasse ich Hack nicht so ewig liegen. Ja, ja deshalb meine ich ja.
0: Ne? Also deshalb, wenn du ne, übermorgen eh neuen Schinken brauchst, dann vielleicht auch da das Hackfleisch kaufen und dann übermorgen die Paprika Paprikaschoten. Weil Hackfleisch sollte man taggleich verwursteln. Idealerweise, außer man kauft das komisch begast im Supermarkt. Da, wobei, da bin ich meistens sehr
1: skeptisch. Ja, dann kauft man es aber auch so, dass man es spätestens am morgen verarbeitet dementsprechend. Ja, ja. ja. Ja gut, aber wenn ich, wenn ich heute Hack brauche, dann brauche ich heute Hack. Und wenn ich am Schnitzel- und Blotshop-Tag Schnitzel brauche, dann brauche ich am Schnitzel- und Blotshop-Tag das Schnitzel. Ja. Und eben nicht am Tag danach. Die, die Frage, ist, ist, nicht mehr, die Frage äh, ist, ob du
0: äh, genau an dem Tag Hack brauchst oder du nur einbildest, ob du da Hack brauchst.
1: Wenn ich an dem Tag mit Bolo machen möchte, dann brauche ich Hack dafür. Mhm. Wenn ich an dem Tag Frikadellen machen möchte, dann brauche ich Hack dafür. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte heute Abend Frikadellen machen, dann muss ich heute Abend auch Hack im Haus mhm. haben. Natürlich kann ich am nächsten Tag Frikadellen machen, aber dann brauche ich irgendwas für diesen Abend. Dann muss ich trotz allem an dem Tag noch losziehen und was kaufen, was ich dann an dem Tag machen möchte. Und dann kommt es aufs Gleiche raus.
0: Mm, also nicht, wenn du was kaufst, was keinen Müll produziert. Also so beispielsweise Nudeln hast du ja dann schon da und vielleicht machst du dann irgendwie nur Paprika dazu. Also, ne? Das ist...
1: Nudeln nur mit Paprika. Ja, warum nicht? Oder mit Rosenkohl.
0: Ich möchte das Internet brennen
1: sehen. Du, 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 du vergisst, es, es gibt aber den Grund, warum ich das die Frikadellen machen wollte. Denn ich hatte altes Brötchen. So, und altes Brötchen will man ja auch nicht wegwerfen. Man und könnte Paniermehl draus dann machen. Mit, dann ich, ja... Für Paniermehl müsste man es dann doch ein bisschen anders noch verwurschteln. Wie? Naja, für Paniermehl müsste es ja dann doch noch ein Tacken älter sein. So, und damit es noch ein Tacken älter ist, darf es aber in, in der Zwischenzeit auch nicht kaputt gehen. Und, ah. Also,
0: für dich getestet, man kann altes Brot bis zu sechs Monate lagern. Ohne dass es schimmelt. Ja. Wie? Es, äh, du musst es einfach äh, offen liegen lassen, dass es austrocknet. Es darf halt nur nicht zu so feucht sein in der Umgebung. Aber das ist kein. in meinem Vorratszimmer ist das kein Problem.
1: Oh, oh, der feine Herr. Der feine Herr hat hat den, hat im Westflügel noch ein Vorratszimmer. Ist nicht allzu feucht. Ist,
0: ja, alternativ ist, einfach in eine Papiertüte wickeln und äh, die man vom Bäcker noch übrig hat.
1: <lacht> Selbst es feucht.
0: Mm. Also bei mir nicht. Ich weiß nicht, nicht in der Dusche lagern, ist mein
1: Geheimtipp. Aber gut. Also ich, ich kenne genügend verschimmelte Brotobjekte, wo ich dann wirklich weiß, okay, ja, Brot kann schimmeln.
0: Ja, also das,
1: das, das, das finde ich tatsächlich erstaunlich. Ich habe schon seit
0: Jahren kein Brot mehr schimmeln sehen. Und das, obwohl ich tatsächlich nur irgendwie alle dreiviertel Jahre mal Brotfrikadellen mache. Na
1: nee, gut, du hast eben einen Vorrat. Das hatte ich vorher nicht. Das wusste dein Mitbewohner aber nicht. In dem Sinne...
0: <lacht> In der WG ja. hatte ich keins. Da hat's im Schrank gelagert. Verrückt.
1: Beim Mitbewohner. Perfekt. In diesem Sinne, jetzt erzähl doch mal, was jetzt die ist die neue Wochenaufgabe.
0: Die neue Wochenaufgabe. Ja, wir machen weniger Nachhaltigkeit. Wir tun sinnvolle Dinge. Ja. Genau du darfst dich äh, ich habe nämlich so überlegt, ich war in einem Buchladen mhm. und habe mir ein Buch gekauft und dachte mir, dass das, das, das gedruckte Wort das ist äh, das kommt viel zu viel zu schlecht weg in diesem Podcast und wir müssen mal wieder was äh, wir, wir müssen mal wieder was, äh, was tun und dann dachte ich mir, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass du fünf Bücher lesen sollst. Dann habe ich mir aber gedacht, du darfst bis zum nächsten mal fünf Gedichte lesen, die nach 2001 geschrieben wurden.
1: Ach so, weil äh, wenn wenn du sagen würdest, lies Bücher.
0: Ein Reklambuch. Ja, ist äh, du bist zu nah an der Kamera.
1: Äh, ich, ich trage vor äh, träge Transformation. Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren? Auf meinem Nachttisch liegt noch gestern Abend fertig gelesen. Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus. Also Lesen ist so. Bei mir schon Standard. Dementsprechend. Ja, ja, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es
0: muss in diesem Podcast mehr thematisiert werden. Deshalb lies fünf Gedichte, die nach 2001 geschrieben wurde, und erzähle uns darüber, wie es dir so ergangen ist, Lyrik zu lesen. Okay, also ich, ich fünf, fünf Gedichte, die nach 2001 Genau, oh, mehr will ich dir gar nicht vorgeben. Es dürfen lange Gedichte sein, es dürfen kurze Gedichte sein, es dürfen schöne Gedichte sein, es dürfen traurige Gedichte sein. Sie dürfen auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Mandarin sein, ganz wie es dir beliebt. Sie müssen nur nach 2001 geschrieben worden sein.
1: Gut, das ist ja im Grunde alles, was Julia Engelmann je produziert hat. Zum Beispiel.
0: Okay. Sie müssen sich auch klar. nicht reimen, sie dürfen alle von der gleichen Autorin sein oder von
1: fünf verschiedenen das ist so ungefähr alles, was ich der Engelmann geschrieben hatte. Ja. 2001. Es muss sich nicht reimen und es ist von der gleichen Autorin geschrieben. Es
0: darf aber auch von sechs unterschiedlichen Autoren sein.
1: Genau, fünf Gedichte von sechs unterschiedlichen äh, Autoren. Ja, richtig. Das ist möglich. Das sind sechs Österreicher unter den ersten fünf. Naja, ein
0: Gedicht kann ja zwei Autoren haben. Aha. Noch nie? Noch nie Bücher oder äh, Literatur gesehen, die von mehr als einer Person geschrieben wurde?
1: Doch, aber in der Regel werden, sind Gedichte dann doch das. Ja, gut, das heißt auf Deutsch, ich kann mein äh, Charles Bukowski Gedichtband äh, im Schrank lassen. Ja, Bukowski ist, äh, Bukowski ist in diesem Fall raus, glaube ich. Ja, ja, ja. Äh, von dem hätte ich nämlich tatsächlich die, das äh, Gedichtband, äh, in dem er auch über Katzen schreibt. Ganz viel über Katzen.
0: Ja, ja das ist, das gibt es dann beim nächsten Mal. Lies fünf Gedichte über Katzen. Okay, ja, fünf Gedichte. Ja. ja, ja. Ich, ich wusste, dass dir das gefällt, deshalb habe ich es rausgesucht. <lacht> Schön.
1: Ich bin gespannt, wo ich sowas finde. Das, 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 es muss aber nicht gedruckt sein, hoffe ich nochmal, weil das, das Internet ist voll mit Gedichten. Ich muss jetzt also nicht irgendwelche welche toten Bäume produzieren lassen, um Gedichte zu lesen. Nein, du
0: darfst auch gerne E-Books kaufen.
1: Ach, ich muss was kaufen. Nö. Weil, Wo die Gedichte
0: ich, her sind, das lies fünf Gedichte, die nach
1: 2001 geschrieben wurden. Weil ich weil ich hätte mir jetzt gedacht, ich im Notfall äh, fleht ich mich einfach mal so ganz genüsslich irgendwie in diesen äh, netten Buchladen, den wir so äh, toll finden und
0: schaust mal in den Lyrik in die Lyrikabteilung rein, ja?
1: Ja. Wobei ich übrigens dazu sagen muss, es gab es gab tatsächlich einen sehr sehr schönen Laden in Stuttgart. Der war relativ groß für das Verhältnis, was er jetzt ist. Du weißt, was ich nicht meine? Der war unten auf der Königstraße?
0: Ich kenne einen Buchladen auf der Königstraße. Der war früher mal ziemlich gut, ja?
1: Nein, nein ich rede von der unteren Königstraße. Da war früher ein Buchladen, der war auch dreistöckig, hatte ein Café mit drin. Und hatte so in der, im, im ersten Stockwerk, also im, im Erdgeschoss war, 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 war vor allem so die Sonderangebots- und Krabbelkiste, Kisten äh, mentalität ein paar Brettspiele und hinten so Schreibwaren. Im er, äh, ersten Stock war dann äh, das ganze Romangedönse, viel Bildungszeugs und äh, links hinten war die Science-Fiction-Ecke, davor waren Mangas und äh, Fantasy und rechts war dann so Damen- und Herrenliteratur und die hatten tatsächlich diese schöne Angewohnheit, die hatten äh, groß äh, eine, eine kleine Lounge-Ecke, wo du dich tatsächlich auf, 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 ähm, auf, auf ja so Couches legen und setzen konntest und so ein bisschen schmökern. Natürlich konntest du da auch im Zweifel alles fertig lesen, wenn, wenn du ein Dach äh, Zeit hattest. Aber das war so ein so ein Ambiente, in dem tatsächlich ja. Den Daten gibt es leider nicht mehr in der Form, der ist jetzt umgezogen, ist unten am Rathaus um die Ecke und
0: ah, ja. Die gab es, äh, dann weiß ich, wovon du sprichst, aber das war tatsächlich vor meiner Zeit. Der war schon zu, als ich nach Stuttgart gezogen bin.
1: Also der ist hinter. Also nicht 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 direkt dort an der Ecke, sondern dort an der Ecke ist der klassische Konkurrent von denen, witzigerweise. Also direkt gegenüber vom Rathaus ist der direkte Konkurrent von denen, die ich meine. Und Ich, ich, weiß, ich weiß, wen du meinst, ja, ja. Ja, ich das, das, was, das, das, was ich tatsächlich meine, ist jetzt nur noch ein Einstecker und sehr klein und übersichtlich. Also tatsächlich äh, gibt es dieses Buch dort nicht. Das musste ich allerdings tatsächlich vom äh, Kistenschieber besorgen, weil das gab es auch nicht in den anderen Buchläden, in denen ich tatsächlich per P das war.
0: Ja, das hätte, auch, das hätte mich auch
1: gewundert, wenn sie die vorrätig gehabt hätten. Ja, ähm, wir brauchen uns nicht die Frage stellen, was Charles Bukowski äh, macht, denn der schreibt wahrscheinlich irgendwo im Himmelgedicht. Aber lass uns doch heute mal darüber sprechen, was eigentlich Menschen machen. Denn wir haben ja jetzt gesehen, Gerhard Schröder zum Beispiel war in Russland und hat dort geguckt, dass seine Finanzquellen weiterhin flüssig sprießen. Die, die Frage ist jetzt, was macht eigentlich Angela Merkel?
0: <lacht> Angela Merkel äh, lebt... In Brandenburg, glaube ich, und löst Kriminalfälle.
1: Ja, ernsthaft? Also so, so richtig Miss Martel-Style? Ja,
0: Miss Merkel-Style.
1: Miss Merkel-Style?
0: Ja, was, was tatsächlich nicht meine Idee ist, sondern eine Buchreihe von David Safir. Dass, dass Frau Merkel das
1: wirklich macht? Ja. Okay. Das, das, das heißt, es das ist eigentlich eher so, nee, nicht so.
0: Es, also ich nehme mal an, da steht zwar Roman drauf, aber das äh, scheint mir sehr an der Realität zu sein, äh, dass das Tatsachenberichte sind, die äh, David Safir da äh, aufgeschrieben hat. Das kann ich mir vorstellen, also inklusive... Das dem der Mops. Typ,
1: der auch die Bibel nach Büff geschrieben hat, ne? Äh, da, das
0: weiß ich nicht. Äh, ich weiß, äh, dass... Ah nee, nicht, nee äh, das das ist, nicht
1: die Bibel nach Büff, äh, aber Je Jesus liebt mich. Jesus
0: liebt mich, äh, mieses Karma und so und ja, hat TV ja. geschrieben, also äh, mein Leben und ich und sowas. Ja, ah. ja, ja, er hat jetzt äh, zwei Miss-Merkel-Romane geschrieben. Ja, ja der, der, der Gag, dass, der, der Gag dass, der, äh, dass sie einen Mops hat, der Putin heißt, der ist äh, sehr schlecht gealtert, aber... <lacht> Ansonsten tatsächlich äh, äh, ziemlich gute Safirs.
1: Ähm, ja. Ach je, ach je. Okay, dann, 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 dann ist das natürlich geklärt, wir wollen natürlich äh, David Safir, äh, Safir? Safir? Ich,
0: ich meine Safir einfach.
1: Safir, okay. Ja, was, was äh, Sigmar Gabriel macht, haben wir ja auch schon geklärt. Die andere Frage ist: Was macht eigentlich Dr. Alban? wenn also, der Typ war Zahnarzt, dann war er Bobster. Was macht er jetzt? Nein, macht der jetzt irgendwie so, ist er jetzt wieder Zahnarzt? Ist er jetzt zurück?
0: Ja, ich, also ich, ich hätte ja schon erwartet. Also, also ne, wir, wir fordern ja, wir fordern ja so mehr Durchlässigkeit. Im, Im Bildungssystem, aber auch in der Politik, ne? dass Leute einfach in die Politik können, aber auch da wieder aussteigen in ihre angestammten Berufe. Und ich finde, sowas muss auch in der Popmusik möglich sein. Und, und Dr. Alban hat das vorgemacht und ich glaube, der lobbyiert da auch heimlich für. Also der bietet auch so Aussteigerangebote äh, mittlerweile, das macht er so nebenberuflich, der macht 75% Prozent Praxis. Und 25% Prozent bietet der so Aussteigerprogramme für gescheiterte Popstars an, die zu erfolgreich fürs Dschungelcamp waren, aber nicht erfolgreich genug, um weiterzumachen.
1: Okay, das heißt, da ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, die A-Teens sind dann mit drin, ja. Wickfield ist da wahrscheinlich mit verarztet. Möglicherweise. Verarztet.
0: Super, ne? Ja, ich glaube, also die, die No Angels, wenn das mit dem Comeback mal wieder nicht funktioniert hat, sorgt dann auch dafür, dass die wieder, äh, keine Ahnung, als Polizisten arbeiten oder was auch immer die waren. Die Backstreet Boys. Okay. ja das macht das könnte ich mir vorstellen so Dr Alban und keine Ahnung wahrscheinlich so also, wahrscheinlich singt der auch beim Bohren it's my life wasit sagen Sie bitte it's my life <lacht> <lacht> mhm. ui, ui. ja ja doch oder klingt, klingt plausibel für dich oder oder kann, kannst du dir das nicht vorstellen dass der dass der wieder dass der sich für Zähne interessiert nachdem der den Glamour der Popstar, des Popstarums gelebt hat, äh, erlebt hat.
1: Ich, ich glaube schon, dass du da wieder dich auch, auch dahin gehen zurückentwickeln könntest. Ich meine, jeder Comedian äh, könnte sich dahin gehen zurückentwickeln, wenn er mal Zahnarzt wäre, dann hm? wieder Comedian und dann wieder zurück, weil Lachgas. Ja, ja. Huhu,
0: witzig. <lacht> ja. Aber also ich, ich meine, also das ist ja so, ne? keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt so vorstellst, keine Ahnung, du, du bist so Popstar und hast vorher Online-Marketing gemacht und bist da so zehn Jahre raus. Mhm. Dann, kann der, dann kann das ja schon so ein bisschen schwierig sein, weil wenn du früher gelernt hast, was du so Google Analytics kann und dann jetzt feststellst, dass du mit Google Analytics nichts mehr tracken kannst, ist halt schon mal blöd. Dein Wissen ist veraltet. Aber, aber so Zähne ändern sich ja nicht.
1: Ja, gut, ich meine, wenn du, wenn du das mit den, mit den Google Analytics, was da nicht mehr trackbar ist, dann nimmst du halt was anderes, dann nimmst du halt Matomo oder sowas. Ja, gut. Ja, aber und musst du, erst mal, Matomo, musst du erst mal. Matomo könnte ein Album von Dr. Alban sein. Also. Mhm. Ja, aber da musst du erstmal wieder umlernen, ne? Ja, gut, Weiterbildung ist aber das halbe Leben.
0: Ja, ja, aber du hast ja, du musst ja zehn Jahre aufholen erstmal wieder. Ne? Da musst du erstmal mit, mit den Qualifikationen, die zehn Jahre nicht geupdatet worden sind, einen neuen Job zu kriegen und ohne Berufspraxis
1: ist es halt schwierig. Ne? Wie gesagt, bei, bei Zähnen, Zähne sind schwierig. Wieso, du warst 13 Jahre in der Schule und hast gelernt, wie man sich als Schüler verhält, und dann kam die Uni. Ja. Komplett anderer Job. <lacht> du musst es nicht mehr anwesend sein. Ja, also das ist schon eine Umschulung quasi von Schüler auf Student.
0: Ja gut, das ist eine Umschulung, aber was lernst du bei Popstar, was relevant ist für
1: Online-Marketing? Kommt drauf an, ob männlich oder weiblich. männlicher Popstar oder weiblicher Popstar. Ah. Naja, also weibliche Popstars sind ja noch mal relativ näher an einer Instagram-Optik-Welt dran als männliche Popstars. Das also nicht, hat Beth so Mitlof, Ditto aber so nicht Mitlof. mitbekommen. <lacht> oh, äh, ich glaube, Beth Ditto ist auch nicht äh, so weit entfernt von äh, manchem, was hm. auf Insta passiert. Äh, so ein Typ wie Meatloaf hättest du allerdings egal wie, unter keinen Umständen so in die Richtung gekriegt, oder?
0: Auch der kann posieren wie Beth Ditto. Ich meine, das ist... Äh, die entspricht auch nicht den gängigen Schönheits... Äh. Ja, aber die, die findet ihren Fetisch auf Insta. Ähm, der Fetisch von Midloff ist doch äh, Hackbraten. Und soweit ich weiß, findet Foodstagram auch auf Insta statt.
1: Mhm. Dick, dicke, bärtige englische Männer sind, glaube ich, nicht so unbedingt der Fetisch, der auf Insta zieht. Ja. Dieses, dieses, dieses Dieter Fontes und Beth Ditto Ding ist dann schon eher so, so dieses Suicide Girl, oder ist das, ist das nicht der Stil, den Beth Ditto pflegt? So ich ein bisschen habe keine Ahnung, Suicide wie das geht.
0: Ich habe keine Ahnung, was Suicide Girls sind.
1: Aber äh, lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Was macht eigentlich Dieter Fontes?
0: Dieter Fantes, äh die zieht sich wahrscheinlich immer noch aus, oder? Würde
1: und wenn ich jetzt die mal sagen... ausgezogen ist, dann zieht, müsste sie sich ja wieder anziehen, oder?
0: Also entweder das, oder kannst du dich noch an das Rock-DJ-Video von äh, ähm, hier dem Engländer erinnern? Wie heißt der? Robbie Williams. <lacht> Dieser eine Engländer. Robbie, Robbie Williams, Williams weiß, genau. Also der konnte sich noch weiter ausziehen. Als er nackt, okay, war. nackt war. Ja. Er stand irgendwann nur noch als Skelett da. Er hat erst die Haut ausgezogen, dann die Muskeln und dann war er nur noch ein Skelett. Also, ja. Dieter van Ja, also... Wahrscheinlich könnte sie als, als Totentanz posieren. Oder die macht halt, die, die macht mittlerweile irgendwas total Seriöses und ist Steuerberaterin.
1: Wow, an dieser Stelle sind jetzt, glaube ich, gerade alle Historikstudenten mal ganz kurz feucht geworden im Schatten.
0: Als Totentanz. <lacht> ja, er hat Totentanz gesagt. Wup, wup, frühe Neuzeit, erst Grüßen. Erst Gedichte Wahnsinn. jetzt, jetzt frühe Neuzeit. Das wird immer besser, ne?
1: Oh mein Gott. Als, als, als nächstes, äh, gestehst du, dass du irgendwas mit Philosophie studiert hast?
0: Nee, das, das, nee, niemals nicht. <lacht> niemals nicht. Das ist ja
1: schlimm.
0: F vielleicht, hat die, vielleicht schreibt Dieter Fantis aber auch Bücher über die Philosophie des Ausziehens. Man weiß es nicht. Oder sie hatten, oder sie hatten Umzugsunternehmen, weil Ausziehen nicht mehr so
1: gefragt ist. <lacht> Umzugsunternehmen, toll. Kalauer! Ja! Ja, ähm, eine andere Frage, die ich habe, also ich meine, wir wissen Gut. ja, was Oli Kahn heutzutage macht. Oli Kahn ist nach, nach seinem äh, nach seiner Fußballkarriere studieren gegangen und ist jetzt dann äh, wieder zurück in den Fußball und macht da jetzt dann quasi BWL.
0: Der ist Chef vom FC Bayern, oder? Äh,
1: ja, ja, genau. Äh, jetzt die große Frage, was macht denn eigentlich Dieter Baumann? Du kennst Dieter Baumann noch?
0: Das war der mit der Zahnpasta, ne?
1: Das ist der weiße Kenianer mit der Zahnpasta gewesen, genau. Achso, ja. Was, was macht der heute? Also ich meine, Laufen und Zähneputzen scheinen nicht so seins noch zu sein. Also Laufen konnte er damals, aber ob er das heute noch macht, ist jetzt eher fragwürdig. Zähneputzen hat ihm auf jeden Fall so ein bisschen die, das Genick gebrochen, so sportlich. Ja. Also was macht dieser Mensch heute? Ja, ich, möchte da, -Mensch? ich
0: möchte da eigentlich auf Dr. Alban zurückkommen. <lacht> Also der, der ist ja Arzt, Zahnarzt. Das heißt, der empfängt häufig auch Vertreter. Und Vertreter laufen ja viel rum. Und im mhm. Falle von Zahnärzten müssen die auch neue Zahnpasta-Produkte vertreiben, damit die das den Kunden anbieten. Und ich glaube, das ist das, was Dieter Baumann heute macht. Der ist Handelsvertreter für Kolgate.
1: Okay, also er läuft rum als Handelsvertreter für Colgate. Ja. Ich, 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 ich wollte eigentlich noch äh, auch erik nach Erik Zabel fragen. Ich glaube, da frage ich, ich <lacht> nicht. Da, da wissen wir schon. In deiner Welt ist der pharma <lacht> <lacht> Ich nicht dachte,
0: ich dachte eher, der ist. Äh, ich dachte eher, dass der ein Startup gegründet hat, dass der oh. das ähm, Lieferando-Prinzip auch für Doc Morris äh, adaptiert hat. <lacht>
1: <lacht> Sie, Sie, Sie brauchen so den letzten Kick. Ja, also also
0: vor allen Dingen, ich meine, ich mein, das wäre total praktisch. Du könntest ja für deine Fahrerinnen und Fahrer einen Teil des Gehaltes könntest du einfach in äh, Epo auszahlen. Ich meine, da ist das ja nicht illegal. Und
1: Ist das, ist das eine Kryptowährung eigentlich? Klingt, mir, klingt wie so eine Epo. Die Kryptowährung.
0: Stimmt, aber das, da müssen wir Jan Ulrich fragen. Das wäre mehr so was, was ich dem zutrauen würde.
1: Äh,
0: Epo als äh, Kryptowährung starten. Der, der sieht auch schon so aus, als ob der irgendwie so mit, mit diesen ganzen schmierigen FDP-Menschen was zu tun hätte. Okay. Ach, äh, apropos Jan Ulrich, was macht der denn?
1: Jan Ulrich. Ja. Äh, der ist auf einem Zug. Ah, das, 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 das weiß man. Damit, damit war er doch äh, in. Äh, in den Schlagzeilen. Plus, er sitzt aber das war, war doch vor Corona, oder? Ja, 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 ja aber der nimmt, nutzt jetzt quasi Corona, sitzt jetzt, hat seinen Entzug durch und jetzt sitzt er wahrscheinlich irgendwo auf, auf Malle mhm. und in, 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 in einem Kellergewölbe mhm. und, und, und schmiedet Rachepläne gegen Til Schweiger.
0: Warum gegen Til Schweiger?
1: War, war, war nicht Til Schweiger der, der in so Kreuz genagelt hat?
0: Ich, ich weiß es nicht, die haben ja auch den, die haben den gleichen Gesichtsausdruck, deshalb kann ich die sowieso sehr schwäch,
1: äh, schlecht auseinanderhalten. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, Jan Ulrich sitzt so in einem Keller und macht so äh, fiese, weißt du, so fiese, fiese Handbewegungen und ja? Finger in die Seite und denkt sich, denkt sich irgendwie äh, so Weltverschwörungspläne aus, wie er Til Schweiger zu Fall bringt
0: verrückt. Also du, du meinst, der macht äh, einen auf Xavier Naidu nur ohne Telegram Channel oder?
1: Nein, 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 erst er so als Blowfinger. Also so, so, so gar nicht, so gar nicht äh, Blowfield F -F 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 oder
0: Goldfinger. Oder? Bluefield und Goldfinger.
1: Aber Bluefield, was macht denn eigentlich Blumfeld? Also die Band.
0: Wer ist Blumfeld?
1: Blumfeld, äh, kennst du nicht Blumfeld? Nein. Da, da bin ich jetzt raus. Das ist
0: äh also ich kenne ein Bett im Kornfeld. <lacht> Nein Blumenfeld. Ähm, Tausend Stränen tief. Das klingt schon scheiße. Hamburger Schule. Das klingt auch scheiße. Hamburger Schule der Popmusik. Moment. Entschuldige mich bitte. Äh, Hamburger Bands. Captain Kirk und Co Captain Kirk und kolossale Jugend Ost. Zonen, Suppen, Würfel machen Krebs. Die Erde, die goldenen Zitronen, hua. Das klingt so äh, wenn ich wenn ich grob, wenn ich jetzt was nein, also sagt mir alles. ist
1: tief, das war so ein, also wir waren so eine äh, ham, war eine Hamburger Rockband, die eigentlich 2007 sich aufgelöst haben.
0: Mhm. Okay. Und, und,
1: und, wer weiß? Vielleicht kommen sie eines Tages back for good. <lacht> ja.
0: Also also wenn ich raten müsste, dem Namen nach betreiben die in Deutsch sind das ist das Deutschlands sind das Deutschlands größte Betreiber von diesen Blumenfeldern zum selber pflücken wahrscheinlich mittlerweile. Okay. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich meine, das ist wahrscheinlich äh, wahrscheinlich lukrativ, oder?
1: Also ich, ich, hätte, ich hätte jetzt eher gedacht, die sitzen irgendwo auch in einem Kellergewölbe yeah. und denken darüber nach, wie sie denn bei Schlag den Star irgendwann mal gegen Foods Garden antreten können. Also unter welchem Modus das möglich wäre und arbeiten quasi an so einem Comeback äh, im, im Fernsehen. Hm. Also das wäre das wär so mein Plan gewesen eigentlich. Also Ich dachte jetzt eigentlich, die werden da sicherlich ganz, ganz stark dran kämpfen, äh, irgendwo wieder stattzufinden. Ich meine, Hamburger Schule... Ähm, Fools Garden sind hier aus der Umgebung, also dementsprechend wäre das auch noch so ein Nord, Nord-Süd-Ding. Ich glaube, daran arbeiten die. Ja,
0: das könnte, das könnte sein, ja. Hätte ich Verständnis für. Aber wusstest du, dass ähm, Blumfeld nach der Hauptfigur einer Kurzgeschichte von Franz Kafka benannt ist? Nein. Was mich zu der Frage bringt, was Franz Kafka heute macht.
1: Also nachdem alle
0: seine Romanfragmente Realität geworden
1: sind. Ich schätze, schafft er schafft am Oberlandesgericht in Karlsruhe. Aha. Ja, was als Staatsanwalt oder sowas? Staatsanwalt. Was macht
0: er? Was bearbeitet er da so für Fälle?
1: Ja, den Prozess halt. Oh. oh. Vom vom
0: Versicherungsbeamten zum Oberstaatsanwalt ist aber auch schon eine steile Karriere, oder? Also das kann man schon als Bildungsaufsteiger bezeichnen.
1: Warum nicht? Kann er ja mal machen. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen. Ja. Er, 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 er wollte ja immer aus aus dem Schatten seines Vaters treten. Ich, damit wäre er ja dann tatsächlich mal ja. aus dem Schatten raus. Also das wäre ja schon... Mhm. Ja.
0: Ich, ja, doch. doch. Klingt, klingt irgendwie plausibel. Ich überlege jetzt Vaterkomplex, aber das ist eigentlich zu einfach.
1: Wenn <lacht> man was macht, Fritz, Leute? <lacht> Das, das hast du jetzt
0: gesagt. Wir, wir könnten auch darüber sprechen, was Prince Harry äh,
1: heute macht. Und Prince Harry, der macht ist, ist der jetzt nicht Influencer auf Instagram? Ich habe keine du, du weißt doch, dass ich von diesem ganzen Social Media Kram keine Ahnung habe. Vielleicht schreibt er aber auch jetzt auch ein Buch, keine Ahnung. Oder oder? Ja. Er hat er hat ja so ein bisschen ja, die letzten Jahre so ein bisschen gelitten. Mhm. Also unter Druck und so weiter. Und wir wissen ja, dass Therapeuten in der Regel deswegen Therapeuten werden, um sich selbst der beste Patient zu sein. Mhm. Vielleicht studiert er jetzt auch Psychologie.
0: Meinst du, dass er auch was Anständiges lernt? Weil König jetzt keinen Ausbildungsberuf mit Zukunft ist. Naja,
1: ob jetzt König unanständig ist, will ich jetzt nicht sagen. Also das wäre ja
0: schon. Ich habe nicht gesagt, dass das unanständig ist. Ich habe nur gesagt, dass es das kein Ausbildungsberuf mit Zukunft ist. Das okay. ist wie Schreiner auch. Apropos Schreiner, was macht Margarete Schreiner mackers heute?
1: Die sitzt sitzt sie nicht in Holland und malt? Ich weiß nicht, deshalb frage ich dich ja. Ja doch, Mar Margarete Schreinermack, hat man doch vorgeworfen, sie würde Steuer hinterziehen in, äh, in, in Holland. In Luxemburg, dachte ich. Ach so. Haben die das nicht immer in
0: Luxemburg gemacht? Nee, äh, echt?
1: Sind die nicht nach Holland oder?
0: Ich weiß es nicht, aber aber also wenn sie Steuern in Holland hinterzogen hätte, dann hätte sie ja immer noch weiterhin im Fernsehen sein können, um Traumhochzeit oder sowas zu präsentieren. Oder hier Mini-Playback-Show oder
1: sowas. Äh, Schreinemackers war weder äh, das eine noch das andere und ich glaube, sie war auch lange nicht bei RTL, die war ewig in drei Tage bei Sat.1. Ja, ja, aber sie hätte ja trotzdem
0: sie hätte ja trotzdem irgendwie als Mareika Amado-Double oder als Sender der Moldouble arbeiten können.
1: Also ich, ich glaube auf jeden Fall, sie sitzt in Holland am Meer ja. und, und, und malt dort äh, relativ bunte äh, bunte Bilder. Ja. So von von Meer und Strand und Palmen und allem cool. drum und dran. Palmen. Und ja, das ist dann künstlerische Freiheit, oder? Ja, ja klar. Und cool. Die müssen ja nicht da sein. So, so, so Hawaii äh, Hemden als Bilder. Mhm. Und dann, dann hat sie ja wahrscheinlich irgendwie jemanden an der Hand, der dann wiederum das druckt. Ja. Also daraus dann auch wiederum Hemden bedruckt. Ja. Und Diese Hemden kann man kaufen, also so quasi. Sie malt quasi die Vorlagen für Hawaii-Hemden. Nur macht sie nicht nur das Bild quasi, dass man an der Wand hängen kann, sondern kannst du quasi das, das an der Wand hängende Bild kannst du dann als Hawaii-Hemd tragen. Ja. Und ihr das größter Abnehmer ist übrigens Jürgen von. <lacht> ich
0: wollte gerade, ich wollte gerade nachfragen.
1: <lacht> ihm gehören allerdings mehr Hemden davon als als Bilder. Ja.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Und ach Gott, ja stimmt, die waren verheiratet. Da war doch was. <lacht> Ach, ach, da, daher kennt man die beiden. Ich hatte gerade überlegt, sie waren nicht lange verheiratet, deshalb war ich mir nicht restlos sicher. Das heißt, Jürgen von der Lippe verdient heute das meiste Geld mit seinem Online-Shop für Habeihemden. Nein,
1: nein, er, er finanziert ihr quasi noch den Lebensunterhalt.
0: Ach so, er, er ist der Abnehmer vom Margarete schreiner sind. Ja klar, also der, der,
1: der, er trägt doch immer solche bunten Hemden.
0: Ja klar, aber ich, ich dachte, ich dachte, die haben dann so so ein Joint Venture, nur weil es in der Liebe nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass das äh, geschäftlich nicht funktionieren kann. Dachte ich jetzt so. Ach so, weißt du. das? Ja, wäre eine Option. Oder also ich meine, die machen die Geschäfte zusammen. Sie designt und er ist das Model. Ach stimmt, ja, du könntest natürlich auch die die Hemden auftragen. Ja, mhm. Stimmt. Und sie könnte auch weiterhin seine Hemden bügeln. Das hat sie wahrscheinlich in der Ehe auch gemacht. So.
1: Genau. Was, was, was macht eigentlich äh, die die Mutter von dieser Kova tochter Also von Boris Beckers. War die, war die nicht irgendwie...
0: Anna Kova? Du, du meinst ja. die, die äh, Besenkammer? Genau. Die war doch auch Model, oder? Ach, die war Model? Ich wollte gerade... Ja, ich meine schon. Oder was soll die sonst gewesen sein? Putzfrau oder...
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich meine, der, der ähm, war die nicht in irgendeiner Näherei unterwegs? und die, die, die Ist da denn in die Besenkammer mit ihm? Also, sie muss, sie muss ja ein eigenes Ladengeschäft haben, wenn sie eine Besenkammer dafür hat.
0: Naja, es kann ja auch eine geliebte
1: Besenkammer gewesen sein. Ach so. <lacht> ich stelle das gerade so vor. Hi. Du, magst, magst du mit zu mir kommen? In meine geliebte Besenkammer? Ich habe deine Besenkammer gesehen. Ich habe.
0: Also wa warum nicht? Also, äh, ne? Also, ich meine, also ich könnte mir auch vorstellen, also dass ähm, Barbara äh, Blocksberg, die haben ja anfangs noch im Hochhaus gewohnt, bis sie das eigene Häuschen äh, gedingst haben. Ich wette, die hatten auch eine gelistete Besenkammer für äh, Kartoffelbrei und Baldrian. Was, oh was, was zu der interessanten Frage führt, äh, was eigentlich der Sohnemann der Blocksbergs heutzutage macht, nachdem er so brutal aus der Serie entfernt wurde. Du meinst, Boches? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist er Schreiner geworden. Meinst du? Ja, ich hätte sogar ich hätte sogar eine Idee, wo er quasi schreinern kann.
0: Hm, ich hätte ja gesagt, er ist Besenmacher, aber für mal, Besen. Für mal deine... mal du
1: meinst jetzt Joint Venture für seine, für seine Schwester. Ja, ähm, ja, dann kann er aber auch Geschirr für sie machen, also so Pferdegeschirr, äh, um dann quasi so für, für ihr äh, Reitgeschäft. Für, ja?
0: ja, gar nicht so schlecht. Aber, aber gut, du, du meinst, er ist Schreiner. Du hast da eine Idee, auch, wohl, offenbar.
1: Ja, 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 Und zwar, äh, Gustl Bayerhammer, äh, Gott hab ihn selig, ist ja tot. Ja. Und er hinterlässt ja nicht nur eine Schreinerei. Ja. Sondern er hinterlässt ja auch einen Kobold. Ja, ähm, ja. So, und ich meine, Boris könnte ja einfach die Schreinerei von Meister Eder übernehmen mhm. und sich um den Pumuckl kümmern. Ja. Ist dann auch für die gesorgt.
0: Ja. Ähm, hast du in letzter Zeit News dazu gelesen?
1: Wieso? Gibt es Pumuckl wieder? Es
0: wird eins geben mit der, ich glaube, der Neffe von, äh, von Meister Eder. Gustl Bayerhammer. Also, nein, 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 nein. Also ich, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich habe es tatsächlich, just heute am Aufnahmetag, als ich mich in meinen E-Mail-Posteingang eingeloggt habe, war die entsprechende News, äh, wer ihn spielen soll.
1: Ähm, Florian Brückner. Genau. Hm. Okay. Ich, ich
0: fand es einfach sehr schön, wie, äh, wie dein Hirn auf die Idee gekommen ist und offenbar irgendjemand sich schon gedacht hat, die Idee ist so scheiße, die müssen wir umsetzen.
1: Naja, ich, ich dachte jetzt eigentlich eher, was, was, was macht der Pumukel bei ihm ein ja. ist jetzt schon eine Weile tot. So. Und Franz Josef Strauß auch, also. Ja?
0: Ja, die, also beiden, gut.
1: Die, die beiden prägendsten Bayern meiner Kindheit quasi.
0: Ja, die Stimme von Pumukel ist halt auch schon tot, das heißt, äh, der ist im Schweigekloster. <lacht> Würde ich Stimme jetzt mal. Ja auch schon tot. <lacht> Würde ich jetzt mal vermuten, oder?
1: Oh, bitte, ja. ja.
0: so, ke keiner von diesen Helden der Kindheit lebt mehr. Das ist alles, alles ganz traurig.
1: Ja, stimmt, Ayatin Senna ist auch schon. Ja. Von uns gegangen.
0: Ja. Oh. Also höchstens die Biene Maya lebt noch und die ist wahrscheinlich mittlerweile
1: Königin im Bienenstock. Die wird allerdings von äh, jemand anderem besungen in der Zwischenzeit. Das ist ja auch schlimm.
0: Karl Gott ist, die, es gibt einen neuen Song.
1: Ja, klar. Ja, was weiß denn ich? <lacht> Hatten wir es davon nicht sogar schon mal? Weiß ich nicht. Ich erzählt hab, dass ich dir erzählt habe, dass ich dir erzählt habe, dass, Karel Gott nicht mehr die, die Stimme ist, die vor einer Biene-Meier-Folge?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Dann, äh, rate mal, wer vor einer Biene-Meier-Folge jetzt trällern darf. Wenn du schon so anfängst, dann ist es Helene Fischer. <lacht> Ach ja. <lacht> Dieses Entgleis Glotzen, das ist So schön.
0: Ich weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um meiner Abscheu zu dieser Tatsache kundzutun.
1: Aber ich habe eine andere Frage. Ja? Wenn, wenn, wenn wir es schon von fiktionalen Charakteren haben. Ich meine, wir sind ja alle aufgewachsen mit dem Dschungelbuch. Und ja. Am Ende geht ja Mowgli in das Menschendorf.
0: Ja, stimmt zu, zu dem Mädchen,
1: das den Wasserkrug auf dem Kopf trägt oder so, ne? Ja. Genau. Und mit der würde er wahrscheinlich irgendwann Kinder in die Welt gesetzt haben. Und was macht der eigentlich heute? Also was macht Mowgli und was machen seine möglichen Kinder eigentlich heute? Hast sitzen du die jetzt irgendwo? In, sitzen die irgendwo in was? Ha, was? Ja.
0: Hast du Tiger King geschaut?
1: <lacht> Nein.
0: Da geht's um Mowgli. Da geht's um Mowgli. Mowgli ist heute der Tiger King.
1: Kurze, was, was ist Tiger King?
0: Das ist eine Netflix-Doku über einen wild gewordenen Tigerhalter mit seinem Privatzoo, der diese lustige Frau da, diese andere Frau, die irgendwie seine Konkurrenz ist, umbringen wollte. So ganz habe ich es nicht verstanden, aber ja, so in etwa läuft das. Und, und
1: der heißt Tiger King? Der Typ
0: wird als Tiger King
1: bezeichnet. Ja, aber ist die Tiger nicht woanders als in Indien? Also die Tiger ist doch eher so da oben in äh, Russland.
0: Ja, es gibt ja auch sibirische Tiger. Ja, aber die sind nicht so weit oben, um, oder?
1: Die leben ja nicht in der
0: Klimawandel? Uh, Joe Exotic äh, schimpft sich der gute Mensch.
1: Okay. Apropos Tiger äh, und äh, Permafrostboden, der haben jetzt gerade ein bisschen Ich habe letztens ja. tatsächlich gelesen oder habe ich sogar gehört in einem, in einem Podcast, es, es, es gibt jemand, ich, ich sage jetzt mal nicht wer, ähm, die Person finanziert tatsächlich mit ihrem Geld jetzt Forschung, damit es wieder Mammuts gibt, damit Mammuts geklont werden können und die wollen tatsächlich Mammuts klonen und in der sibirischen Permafrost-Ecke da oben loslassen, damit die quasi den Permafrostboden wieder festtreten.
0: Das klingt so bescheuert, dass es eigentlich nur Elon Musk sein kann. <lacht> Mal, über, mal, mal überlegen, also wer, wer könnte mit mit Urzeitviechern noch zu tun haben? Menschen, die Urzeitviecher wiederbelebt haben, waren äh, oh Gott, äh, die vergessene Welt ist von... Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle ist tot. Der kann es also nicht sein. Michael Crichton war der andere, der Uhrzeitviecher wiederbelebt hat. Der ist mittlerweile auch tot. Das wurde wenigstens verfilmt von Steven Spielberg. Das heißt, Steven Spielberg muss das machen. War auch ein Steven Spielberg-Film, oder? Jurassic Park. Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist so.
1: Ich, ich überlege gerade, ob ich dir verraten soll, wer das ganze Ding finanziert. Ich aber ich, ich, ich habe eine andere Frage. Was macht eigentlich Nicole Richie heutzutage?
0: Wer ist Nicole Richie?
1: Nicole Richie ist der Sidekick von Paris Hilton in dieser Paris Hilton und Nicole Richie Doku.
0: Paris Hilton hatte eine eigene Doku. <lacht>
1: Hallo? Hi. <lacht> sind, sind Sie's? sind Sie in den Nullerjahren irgendwie schon am Leben gewesen? Und in den Zehnerjahren? Hi. Äh, ja, ja, klar. Ich Pop nehme
0: Popkultur ernst. Ich schaue mir nicht jeden Scheiß an, sondern nur das, was popkulturell relevant ist.
1: Gesehen haben muss man das nicht. Man muss nur wissen, dass es existiert. Ich weiß, ist ich weiß, was Paris Hilton ist. Und ich glaube, das reicht. Paris Hilton und Nicole Richie hatten eine Doku zusammen. Ja, okay. Okay, also Nicole, da, da, da quasi, da sind die quasi irgendwo untergekommen, um, keine Ahnung, gemeinsam auf einem, ähm, einem Bauernhof äh, Chaos zu veranstalten oder sonstiges Zeugs irgendwie gemeinsam. Zu ich dachte, das hat sie
0: mit Lindsay Lohan zusammen gemacht. Paris Hilton. Nee.
1: Nein. Nicole Richie, die Tochter von äh, Guy Richie. Nein. <lacht> nein, nein, Ritchie. Really. Ja, das hätte
0: ich das hätte ich ja noch nachvollziehen können, dass irgendwie Guy Ritchie und Madonna doch ein Kind zusammen gehabt hatten und dann wäre sie ja wenigstens prominent. Also ich meine, wenn es jetzt für prominent schon reicht, dass man eine reiche Frau kennt, also dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, also Nicole Ritchie, äh, was macht die heute?
0: <lacht> Reich sein? Hat sie Richie Rich geheiratet?
1: Du meinst Macaulay Karkin?
0: Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, Mammuts. Mammutforschung finanzieren? Nein, das macht wiederum Paris
1: Hilton. Deswegen frage ich ja, was die anderen
0: machen. Äh, naja, also können die sich noch leiden oder haben die sich äh, mittlerweile auseinandergelebt? Weiß ich, weiß
1: ich nicht. Vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht wollte ja Nicole Ritchie eigentlich auch die ganze Zeit nur ins Fernsehen und bei Jackass mitmachen mit äh, steve und Co. Aber wahrscheinlich hat man sie nicht mitmachen lassen. Könnte
0: sein. Ähm, naja, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich finanziert Nicole Ritchie jetzt Forschung an Säbelzahntigern, äh, weil Säbelzahntiger Mammuts auffressen oder so. Das könnte ich mir könnte ich mir vorstellen. Weil so, sowas funktioniert ja nie gut.
1: Okay. Äh, eine weitere Frage ist natürlich, äh, was macht eigentlich Ariel Sharon Gerade.
0: Wie kommst du denn jetzt dahin?
1: Ich, ich dachte, Menschen, die man nicht braucht, die seltsame Dinge finanzieren. Ariel Schachmann.
0: Wahrscheinlich spielt der äh, Offiziersgarten mit Golda -Mir in der jüdischen Variante des Himmels.
1: Ist Ariel Sharon tot? Mindestens
0: hirntot, was äh, meiner Definition von Tod genügt.
1: Okay. Erinnerst du dich noch an den ESC? Ja. Was
0: macht Dana international? Immer noch singen. Dana ist... Ähm Dana ist äh, vor vor ein paar Jahren noch mal angetreten tatsächlich. Man hat gehört, dass es mit der Stimme äh, nicht so nicht mehr so läuft. Ich hoffe aber, dass ähm, Dana vor allen Dingen ähm, auf der Welt unterwegs ist auf der Suche nach äh, Join K. Rowling, um sie zu verhauen für ihre Ansichten okay. über Transmenschen.
1: Äh, okay, er ja, siehst du mal, dann haben wir ja schon so. Es gibt ja immer so ein paar Rächer auf der Welt und vielleicht ist es jetzt auch da, da, Dana so, so richtig schön so so in so einem Carmen San Diego Outfit mhm.
0: ne, mit, mit so rotem Mantel äh, im, immer unterwegs äh, und verfolgt äh, J.K.R. die sich irgendwo in irgendwelchen miesen Absteigen verschanzt und von da aus Hate Tweets absetzt.
1: Das könnte man eigentlich mal eine Runde das kann man mal spielen demnächst in irgendeiner Folge so eine Runde Carmen San Diego für Zeilis äh, <lacht> wo in der Welt wo in der Welt ist K. Rowling <lacht> Ja, oder halt äh, jemand anders. Ähm, und was last but not least, äh, was macht heutzutage eigentlich Ruslana äh, Lütschitschko? Lü ähm, Ruslana war Wild Dance? Ja, und die heißt mit Nachnamen Lütschitschko.
0: Ja, also ich äh, fürchte mal, ähm, dass äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses... Äh, Podcast, sie immer noch zusammen mit Werka äh ihre Heimat verteidigt. Werka wirft, äh, wirft Disco-Kugeln und äh, Ruslana wirft äh, Wölfe.
1: Okay. Das ist auch eine Option.
0: Was hättest du gedacht sonst? Ich weiß nicht.
1: Gerberin irgendwo.
0: Aber also auch, um ihr Heimatland zu verteidigen wahrscheinlich, oder?
1: Nee, vielleicht sitzt ja auch einfach nur gerbend am Nepo und gerbt da vor sich hin. Macht Mäntel, Taschen.
0: Lederrüstungen geben plus Lederrüstungen. 1 Trefferbonus auf äh, russische
1: Artillerie. Oh, okay. Ja, wir schaffen es auch hier nicht äh, um den Krieg rum. Aber ich dachte, ich frage zumindest mal nach, weil... <lacht> ESC, ja. Mhm. Ähm, haben wir irgendeinen äh, Bereich ausgelassen, den wir nicht äh, verkauft ver ver haben? Ah! Was macht eigentlich dieser, dieser Stargeiger, der die Was hat er gemacht? Dieses Pornosternchen verprügelt? Und was macht das Pornosternchen heute?
0: keine Star Geiger.
1: Du kennst keine Stargeiger? Geiger. Ich
0: kenne Stradivari, der hat aber Geigen gebaut. Nein, nein, es gibt einen
1: deutschen Stargeiger.
0: Ich kenne, äh, und warte mal, doch es gab doch diese Geigerin. Wie hieß die Vanessa May?
1: May? Nein. Also bei euch, bei, bei euch in, der, in der Szene dürfte er gar nicht so unbekannt sein, weil die meisten würden sagen, der David hat so ein Gerät. Ach, David Garrett. Ja, der hatte doch diesen, diesen, äh, diesen, 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 Skandal mit irgendeinem Pornosternchen, sternchen das er dann irgendwie so durch sein Hotelzimmer irgendwie gewämst hat. Ich, ich,
0: habe keine Ahnung. Ist David Garrett ist bei mir, äh, abgebucht unter, äh, Apokalyptiker für Arme.
1: Okay, verraten
0: wir mehr. Wieso mehr? Also, es ist ja, also, er ist nur einer im Gegensatz zu Apokalyptika, die sind drei, glaube ich. Und er spielt Geige und die spielen halt äh, Cello.
1: Also er spielt doch immer Geige.
0: Gehe ich mal von aus, oder? Achso, ja dann. Ich meine, wenn, wenn man nichts anderes gelernt hat im Leben, also ich meine, wenn man damit nicht mehr erfolgreich ist, dann kann man mit seiner Geige immer noch in Mannheim äh, irgendwo an der Ecke stehen.
1: <lacht> die Streicher Mannheim. Ja,
0: <lacht> beispielsweise. Oder man macht mit Xavier du zusammen irgendwelche Telegram-Kanäle auf, aber das will ich jetzt einfach mal nicht hoffen. Das wären dann die Stricher Mannheims. In diesem
1: Sinne. <lacht> naja, Streicher plus Spinner gleich Stricher. Oder
0: Ich sehe Logik dahinter. Bestechende Logik. Ja gut. Ähm, gut, Und damit haben wir die Frage doch beantwortet, oder?
1: Genau, und äh, falls, falls ihr da draußen äh, was wisst, äh, was, was macht eigentlich Lenin gerade? Also schreibt es mal in die Kommentare oder gebt uns, also falls wir irgendwo komplett falsch lagen, <lacht> gebt uns auch mal Bescheid. Erklärt ja. ähm, uns einfach auch, was wir verpasst haben. Vielleicht, vielleicht haben wir ja über jemanden auch gesprochen, der gerade ein total tolles Projekt macht und wir haben es völlig verpennt. Genau.
0: Also wenn, wenn irgendjemand richtig Richtigstellungen gerne haben möchte, also liebe Margarete, ne, wenn du zuhörst und dich hier falsch wegkommst, dann kommst du halt zum Interview bei uns vorbei. Ne? Einfach E-Mail an interview at -die -elite .org.
1: Genau. Okay, äh, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen mit diesen <lacht> Gedanken, äh, euch auf andere Gedanken bringen und wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Feierabend. oder einen guten Start in den Tag. Ein leckeres Frühstück, einen guten Heimweg, einen guten Weg auf Arbeit. Oder ihr habt euch jetzt hoffentlich in der Mittagspause mit uns entspannt und äh, ja habt euch quasi gegen Internetporno und für Podcast entschieden. Das ist auch mal eine gute Entscheidung.
0: Und für den Fall, dass ihr irgendwie keine Ahnung Internetpornos ohne Ton aber mit uns als Podcast hört, dann bin ich auf eure Eindrücke gespannt. Machtet
1: Passt besser, ciao. Das soll's für heute gewesen sein.